0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um melhor podcast de Psytrance.
1: super feliz que hoje nós vamos falar sobre redução de danos, um assunto super bacana e super importante para todo mundo que acompanha o Papo Psicodélico e o Boteco Psicodélico. E estamos aqui também com a Ponto e o Tales, que são do Boteco Psicodélico, que para quem não sabe é um podcast, então se vocês não conhecem ainda o Boteco Psicodélico, sigam lá no Instagram, sigam lá o, o podcast deles no Spotify. E é isso. Apresente-se aí um
2: pouquinho, pessoal. Salve, salve, galera. Boa noite. Meu nome é Afonso, eu tenho 24 anos, eu sou aqui de Brasília. Eu sou um dos apresentadores e formadores do Boteco Psicodélico. É, eu tô na cena do Psytrance tem mais ou menos uns dois anos aí. há é, um tempinho. E hoje a gente tá aqui com a Luí do Pavos, com a Alice do Grosin' Green. Então, velho, o assunto vai ser muito foda. Só vem com a gente que vai ter conteúdo bacana pra vocês
0: simbora rapaziada é, e puxando um pouco o gancho do, do, do Afonso aí galera, eu me chamo Thales é, acredito que muitos de vocês que estão escutando a gente hoje, estão escutando a gente pela primeira vez, então vocês não conhecem ainda a gente então cara, eu já adianto pra vocês, se você curte o Psytrance, que nem a Lui falou, conheça lá o Boteco Psicodélico, conheça lá o Papos Psicodélicos, e cara, hoje a gente vai trocar uma ideia igual a Lui comentou sobre redução de danos, cara, que é um assunto, ah, mano, ó, que, que a que gente é, tá é. querendo falar há muito, muito tempo, e eu tô muito, particularmente, eu tô muito ansioso para bater esse papo e eu acredito que, cara, vai ser um papo sensacional e eu tô super ansioso e sim, bora, galera, eu não vamos perder tempo não que hoje a gente tem muita coisa para conversar
2: Só bora, dale, dale
1: Ó, oh, gente, só mais um recado aqui do pessoal que tá assistindo O Thales, para de respirar um pouquinho aí nesse microfone Ah, eu vou morrer,
2: gente Eu já mandei mensagem para ele, galera fica tranquilo, já mandei aqui mensagem, tá? <risos>
0: formal galera, a gente tem que fazer uma vaquinha pra comprar uma borrachinha pro meu fone, porque tá foda.
1: Sim, e, a, e Alice, será que você podia se apresentar um pouquinho pra gente, falar sobre o teu trabalho, sobre é, como tu começou o teu trabalho no Girls in
3: Green e tudo mais? Meu nome é Alice, prazer. Prazer em conhecer você também, Afonso Tales. Pra e em todo tá nossa reunião. É... Rui, você já conheci brevemente lá no, lá no UP. É, mas meu nome é Alice, eu sou psicóloga e redutora de danos paulista. Moro aqui na Califórnia hoje em dia. E, bom, vocês estão falando assim, ah, sei lá, tô aqui no PsyTrans tem dois anos e tal. Eu sei que eu comecei no PsyTrans quando eu tinha 18. Então eu já tenho 27, tem 9 anos que eu tô na cena. Inclusive, comecei na cena antes mesmo de poder. É, eu preciso de trabalhar com redução de danos e antiproibicionismo então é muito massa, porque a grande verdade é que foi, foi o Trens que me trouxe pra esse mundo, então foi muito grave. que né? da hora que eu tive até hoje, que definitivamente estou assim na festa de Trens sempre pensando no, nessa, nessa questão do cuidado e etc e tal então é isso, apresentei brevemente Outra oh, coisa que eu queria contar na, na hora da apresentação é que eu faço parte Do coletivo é, Respira e Redução de Danos Também, do lei Desde 2013 E também o, Respira, o, o Girls in Green né, com plataforma de conteúdo Voltada para cannabis e outras substâncias também Já tem cinco anos Então esse é um pouquinho da minha história assim, Um pouquinho dos do, do, do trabalhos que eu fui fazendo Pelo caminho
2: não, mas e aí galera, vocês estão anotando tudo aí que ela tá falando? Porque pelo amor <risos> de Deus, Conta.
3: Conteúdo. no caderninho, tá ligado? <risos>
2: eu tô com a canetinha aqui, galera. Na moral, velho, eu tava conversando com a galera. Eita, olha a polícia. Eu tava conversando com a galera mais cedo do podcast falei, véi, a gente tem muito que fazer um podcast sobre redução de danos, eu tenho muita vontade de fazer. Eu acho um tema muito pertinente e com é, a visibilidade que a gente tem, é um assunto que, véi, só tem só que ser mais abrangido por outras pessoas que não sabem tanto disso ou que deveriam saber melhor. Eu mesmo quero Sim. saber muito mais, então hoje mesmo eu vou aprender pra caramba, espero que vocês também curtam
1: isso. Sim, com certeza, com certeza. Ô Alice, me conta um pouquinho, como foi que vocês começaram os trabalhos no Girls in Green? Assim, tu falou que começou a, o trabalho em redução de danos com o Psi, mas a criação dos conteúdos no Girls in Green e, e todo o trabalho que vocês desenvolvem lá, como foi que vocês decidiram é, iniciar isso, assim, dar o primeiro passo para criar essa
3: plataforma de informação? Então, as coisas foram meio que acontecendo em paralelo com a vida. O que, que isso quer dizer? É, como eu já estava morrendo fazia tempo, e já estava trabalhando e atuando na área de redução de danos em contexto de festa já tinha um tempo, foi muito natural trazer essa bagagem da redução de danos e do anti-proibicionismo para a cultura canábica. Porque, querendo ou não, era, era, eram as substâncias de uso e de escolha mesmo da magia, né? é, Não quer dizer que a gente não fazer outras substâncias, mas assim... Definitivamente a, a, a substância que eu mais me conectei, que eu mais entendi como algo terapêutico no medicinal e, sei lá, que fazia bem pra mim, foi a cannabis. Então quando a gente começou o Girls in Green há cinco anos atrás, a grande verdade, verdadeira, que a gente começou Girls in Green com uma plataforma no Instagram para nada mais nada menos do que buscar informações e não produzir conteúdo informativo. Então o nosso início foi buscando informações e a partir disso a gente começou a aprender muito. A gente estava cultivando, viajando bastante, conhecendo os países, né, com políticas de drogas distintas e foi natural esse processo de começar a produzir conteúdo. Não foi algo que a gente quis, assim, nossa, vamos começar a produzir conteúdo canábico, Não, foi uma coisa natural pode escuro expor o cotidiano e o dia-a-dia -dia, e um pouco dos pensamentos voltados para o antipredicionismo e para a redução de danos isso acabou acontecendo naturalmente então foi um fluxo natural das coisas e a redução de danos é essa coisa lindeza, né? que vai se adapta se transforma e o tempo todo então quando a gente chega nessa cultura, na cultura canábica é, trazer essa bagagem, essa... a própria linguagem da redução de danos foi muito natural, sabe? Então foi isso. isso, foi um fluxo meio natural E hoje em dia estamos onde estamos Produzindo bastante conteúdo voltado para educação canábica E sempre, né, trazendo nas perspectivas de redução de danos E a gente Ô Glória <risos> Maravilha, maravilha
1: Ô Alice, tem muita gente assim Dentro da cena mesmo, eu trabalhei é, dentro da redução de danos Lá na UP, foi a minha única experiência Que eu tava trabalhando na ouvidoria, né e, e eu descobri lá na UP que existem muitas pessoas que não sabem o que é redução de danos, né? E aí, eu queria que tu falasse assim, na tua perspectiva, com as tuas palavras, assim, é, para as pessoas que não sabem mesmo, as pessoas que, enfim, ainda tá caindo de paraquedas aqui no vídeo, e o que é redução de danos, afinal,
3: sabe? Nossa, mana, essa pergunta é uma pergunta tão difícil, sabia? Eu vou te dizer o porquê que ela é difícil.
2: Ainda é bem que a gente tem tempo. Ainda é que
3: a gente... Nossa... Quando a gente tava numa reunião do Respire, tem uma mana que eu admiro muito, o nome dela é Robertinha, ela não tá no Respire mais, Robertinha Costa. E no, nos primeiros momentos que tinham algumas reuniões é, voltadas pra redução de dano em São Paulo, eles faziam uns encontros, um encontro nacional de redução de dano, se eu não me engano. E aí eu lembro que, assim... É, num, um, num desses encontros a Robertinha relata que tava todo mundo lá sentado e aí a galera do, do encontro pergunta quem é que trabalha com redução de danos aí todos os trabalhadores da saúde eu eu trabalho com redução de, é, é, de danos quem sabe que é redução de danos quem sabe explicar o que é, é redução de danos Muitos, milhares, milhares não né? mas essas pessoas que estavam ali trabalhadores da saúde todo mundo respond, levantou a mão é, dizendo que, se, que trabalhava com redução de danos tinha um ou dois que sabiam explicar o que, que eram eu acho que isso demonstra muita complexidade aqui da redução de danos, né? Eu acho que, assim, se a gente quiser fazer uma leitura bem simplista da redução de danos, a gente pode pensar numa definição bem simples. Que é um conjunto de estratégias e práticas bem pragmáticas que visam minimizar, minimizar é, os possíveis riscos e danos que podem ser atrelados tanto ao uso de drogas quanto à política de drogas que a gente tem. Mas a redução de danos não é só isso, gente A redução de danos, quando você começa A viver e se relacionar Com redução de danos, vira quase um estilo De vida, o tempo todo você percebe Que você tá ali, você tá tentando reduzir Danos, riscos e vulnerabilidades É um olhar muito atento ao cuidado E é um olhar muito atento e respeitoso Aos humanos É uma prática humana, horizontal Que sim, tem a ver com drogas Mas tem mais a ver com cuidado e com A, a experiência dos humanos na Terra Do que com as próprias drogas em si então, basicamente, é isso. Sei lá, é, é, não sei se eu falei o suficiente. É, uma vez, eu estava
1: conversando sobre redução de danos com algumas pessoas e a gente meio que chegou nessa conclusão de que tudo a gente faz redução de danos naturalmente, né? O ser humano, enquanto espécie, tende a, ten a tentar reduzir os danos. A gente não vai querer... É, aumentar os danos conscientemente se a gente percebe que aquilo está fazendo mal a gente de alguma forma mesmo que inconscientemente a gente vai tentar diminuir esse dano é, não necessariamente só em relação às drogas, mas em relação a tudo que, que a, gente, a gente faz assim, né
0: Sim, quando você tava falando isso, Alice, eu com a minha visão de leigo sobre o assunto, né? Eu já tracei realmente esse paralelo que a Lu estava comentando aí. Eu pensei que, cara, em relação à comida, por exemplo, você vai comer uma comida, você não vai tacar dois litros de óleo para fitar um, um ovo, por exemplo. É mais ou menos. É essa visão que a gente tem, né? Porque, por exemplo, em relação a diversas coisas da nossa vida que não são um tabu, igual as drogas são dentro da nossa sociedade, acaba sendo coisas comuns, né? Então, acredito eu que a redução de danos também tem esse papel de, tra de trazer algo que existe, que acontece, só que por conta de ser um tabu, por conta de ser... É, por conta da... da, da da forma, da, da legislação, por exemplo Que a gente tem aqui no nosso Brasil Essas coisas são proibidas e são um tabu muito grande Acaba que esse tipo de informação não chega Nas pessoas, então a redução de danos também assume Esse papel de, de estabilizar não sei nem se essa palavra existe Mas não, trazer esse assunto à tona para que as pessoas possam conversar Entender melhor <risos> E se forem consumir, que consumam Da melhor forma possível e da maneira mais saudável Possível né? Nossa, velho.
2: Mano, salário, eu achei isso bem legal Porque tipo assim o único contato contato com redução de danos que eu já cheguei a ter foi nas festas que eles falavam olha, a gente vai ter redução de danos lá, então se vocês quiserem se informar, se vocês quiserem levar o que vocês têm para testarem lá. Era o único contato que eu tinha, então tipo assim, a, a, realmente, a única informação que eu realmente tinha e que era o conhecimento que eu tinha era, tipo assim, poxa, redução de danos tá lá para informar o pessoal, né, pra fazerem as testagens das substâncias listas ou ilícitas que eles têm e é, para o pessoal, tipo, saber o que, que eles estão tendo lá na, 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 na mão deles e, tipo, eles terem a decisão final, tipo, cara, eu vou querer, tipo, fazer o uso disso agora com base no que eu já sei? Vou ou não? Então, essa era a única informação que eu tinha velho que massa que é muito mais além do que só um, um ambiente totalmente restrito, né, você... Tá realmente cuidando de você De N formas diferentes
3: Eu acho assim, A chave da redução de danos E você tocou num ponto muito legal Tanto você, Afonso, quanto você, Thales Que é a questão da informação A redução de danos, ela tá aqui Exatamente pra, assim, a galera brinca Fala, pô, a primeira, a primeira estratégia De redução de danos, a mais básica de todas É a água, né, você trazer A água pra pessoa se hidratar E eu brinco que é a água junto com a informação, sabe uhum. Porque nada com a informação e você é, ser autônomo para tomar suas decisões, sabe? Redução de danos é exatamente isso. Não importa o que está acontecendo, mas todas as estratégias de redução de danos vão final afunilar para isso. Pra uma pessoa informada que olha para aquele fenômeno e, e, e tem a possibilidade de escolher, falar: eu vou fazer o disso ou não, ou eu vou fazer essa prática que me traz uma questão, um problema ou não, sabe? É, eu acho que a chave é isso. E é muito louco o que você mesmo disse, né, Afonso? Que você é, conheceu a redução de danos através das peças e do transfer. E eu também. E foi muito louco, porque uma vez eu tava num festival, eu tava no Osora, em 2000 e.
2: Meu Deus, você já foi no Osora? não. era.
3: E aí eu conheci um cara da Bélgica, e ele virou pra mim e falou assim. É, ah Alice, olha que massa Eu, tra eu trabalho como voluntário nos festivais na Bélgica Me certificando que a galera tá bem na festa Vendo se a galera precisa de água Se a galera não precisa de água é, Mas assim, mas não é um segurança Eu falei, mas você faz segurança? Aí ele falou, ele falou não, não é um segurança É quase com segurança pra, pra galera que tá lá Aí eu olhei pra ele e falei assim Sério que isso é um trabalho? Aí ele falou, é, é, eu falei, nossa, mas isso é tão natural pra mim, eu sinto que eu tô assim o tempo todo. Toda vez que eu fiz uma festa, que eu tô no rolê, eu tô sempre alerta, sabe assim? Tipo, meu espírito de mãe mesmo, assim, olhando sempre alerta pra ver se a galera tá bem. Sempre se é aquela pessoa que vai, que cuida, que, sei lá, se passou mal, se tá, se, se tá com uma experiência, passando por uma experiência negativa em relação às outras substâncias. E aí ele me contou isso e aí eu falei, nossa, caraca, que interessante que o seu trabalho, né? Aí eu voltei e tive a minha primeira aula sobre reprodução de danos na faculdade e aí tudo foi se conectando e logo depois fiz a formação do respire e logo depois eu estava trabalhando dentro do contexto de festa para a gente que é frequentador de festa faz muito sentido a redução de danos
2: muito muito
3: e muito é importante para quem é frequentador de um espaço desses que tenha pessoas que podem oferecer ofertar um cuidado que é diferente do cuidado da medicina tradicional né do de batimento cardíaco e sinais vitais sim, sim com certeza é muito eu, louco
1: para isso. E eu penso muito também, assim, eu também conhecia a redução de danos dentro das festas, né? E, e desde que eu conheci a redução de danos, eu penso, assim, como seria importante que esse trabalho é, fosse realmente é, amplifi, amplificado para outras esferas da sociedade, né? Que fossem para além do sai trense, assim. Imagina existir uma, um. Uma redução de danos para as
3: pessoas usuárias de crack existe, eu sei, mas não é muito é Eu Vou te contar uma coisa. A galera da redução de danos das festas sofre um preconceito perante a redução de danos por si só, porque a redução de danos trabalha com pessoas em grande estado, em estado de vulnerabilidade, né? Então, é. existe um estado de vulnerabilidade. Né? quando a gente pensa que a gente está numa festa por exemplo, num universo paralelo da vida, a pessoa que está lá tinha 15 contos para pagar um ingresso e tinha dinheiro para também comprar uma droga então já é um outro tipo de vulnerabilidade então, assim, a gente até só um preconceito como se a gente estivesse trabalhando com gente rica nesse sentido, quando a gente pensa nesse sentido claro que todas as pessoas são vulneráveis e todas as pessoas estão em risco, sabe? ó, oh, eu vou fazer uma pausa aqui, galera ah, não, não. <risos> não.
0: só pra dar inveja pra gente, inveja eu provoquei cara, um preto inveja, de prensado cara. aqui <risos>
3: <risos> <risos> prensado é <junto. risos> <risos> Ei,
2: minha...
3: <risos> mais uma, peraí
0: <risos>
3: Mas a ideia, Lui É que assim A redução de danos Vá no encontro Das pessoas Aonde quer que elas estejam Onde as pessoas estiverem fazendo uso de substâncias Já é um local para redução de danos Está tá ligado? Então a festa querendo ou não O é um lugar que as pessoas né, se encontram que não é que é o objetivo da festa mas, mas faz festa. parte da cultura as coisas são
0: totalmente atreladas né? se a gente não, falar que não, seria uma hipocrisia é, né? é, é. um ambiente é tipo, extremamente é,
3: convidativo
0: é, Imagina, exatamente
3: se cada boteco que a gente fosse no Brasil tivesse uma mensagem na mesa toda vez que você compra uma cerveja, tem a cada copo de cerveja, um copo de água tá ligado? uma brincadeira assim tipo, tá ligado? já é uma puta estratégia de redes de que todo mundo pode fazer com certeza é com um jogo em cima da mesa, tipo pra escolher quem que vai ser o sobro da noite pra dirigir a galera pra casa, sei lá tá pensar uhum. em tantas coisas interativas, sabe e, sei a redução é de um danos é encontrar essas pessoas e tentar arranjar formas de se comunicar e de, de esses conteúdos fazerem sentido, sabe sei lá, tô viajando aqui, já já peio velho
0: cara, tá <Galera. Vé? risos> E eu concordo exatamente com isso. Novamente, eu ressalto aqui que eu falo isso através da minha opinião de leigo, né? Da minha visão de leigo. Mas, cara, até, velho, porra, se esse tipo de informação de redução de danos, que é extremamente necessária, que não é só a questão da redução de danos, é a informação em si. Uhum. Porque no nosso país, principalmente, existe uma desinformação gigantesca em relação, por exemplo, agora falando mais especificamente em relação à maconha, por exemplo. Cara, é, se eu pegar muitas pessoas da minha família e for conversar com elas, é. Tipo assim, pra eles, maconha. Conha e craque são tão prejudiciais para a saúde quanto, sabe? Então, é, essa questão da redução de danos também se atrela a essa parte da informação que, cara, falta muito, muito no nosso país, cara. E é por conta dessa falta de informação que eu acredito que a gente tem tantas desgraças acontecendo, cara. Porque, velho, é impossível você. É, ir atrás do conhecimento tipo, for ver realmente no papel como é que as coisas funcionam é, você continuar apoiando diversas políticas que existem no nosso país, que geram tantas coisas tipo, desgraçadas pro, pra vida de tantas pessoas no nosso país, aqui foi quase um momento pistolada <risos> mas puxando essa parte da, da redução de danos é que nem vocês estavam comentando, cara isso, isso deveria estar num patamar muito mais de destaque no nosso país, com muito mais visibilidade e acesso das pessoas, né? E eu creio que esse Sim. dia vai chegar ainda. Hein? Nossa, eu <risos> tomara.
3: E com certeza,
1: Thales, com as medidas proibicionistas, né? as medidas que proíbem o uso de consumo de drogas, esse tipo de prática se torna cada vez mais. Difícil, assim. É, por mais que existam grandes e fortes grupos de redução de danos que atuem tanto em festas como é, com pessoas em situação de maior vulnerabilidade, ainda é muito escasso. Não só é, informação sobre isso livremente, mas também o conhecimento, as pessoas
3: saberem que existe isso, né? Sim. A galera não entende mesmo, né? Quando, quando, quando a gente fala assim, ah, que existe a redução de danos. A primeira, a primeira reação das pessoas, assim, mais. sobre o assunto é tipo assim: Mas vocês ensinam as pessoas a usar droga? Tá <risos> Meu Deus. Isso aí, na verdade, a gente faz, né, no caso. É, mas aí eles perguntam: Mas vocês fazem apologia? Aí, aí é, é sempre o trabalho que a gente tem que fazer de mostrar que a gente não tá fazendo apologia e que, cara, o proibicionismo, como você mesmo tava falando, né, Lu? a desinformação que a gente colhe hoje em dia é tudo fruto do proibicionismo <risos> e acho que esse é o nosso papel aqui como plataformas, todos nós aqui que estamos aqui trocando ideia, que estamos produzindo conteúdo voltado para uso de substâncias é, festas e vários temas tabus é, a gente colocar isso no mundo e combater o proibicionismo com, com, com informação porque foi com a mídia e com informações que o proibicionismo parou tantos mitos que as famílias acreditam as até famílias... hoje né até hoje então eu acho que é só assim que também a gente, com a mídia, principalmente a mídia independente hoje em dia, que a gente vai conseguir desconstruir essas, essas paradas que as pessoas acreditam em relação às substâncias hoje em dia. Seja a redução de danos, seja o uso de maconha, é, mas sei lá. Só queria dizer que só com a informação que a gente vai vai. Mudar, mudar,
0: né? Né? e assim Alice eu queria te perguntar se você acha que tá mudando vocês, todos vocês, porque eu sou novinho aqui desse podcast, vocês com certeza vão ter uma <risos> visão melhor que eu, mas assim é, por mais que a gente ainda esteja numa situação muito triste, que tem muito para melhorar ainda, eu acho que se a gente pegar de 10 anos para trás e comparar com o que a gente vive hoje, a gente está vivendo um momento muito, muito, muito diferente do que era 10 anos atrás, muito melhor, eu diria é, até mesmo porque, cara, em diversos em diversos veículos de mídia igual você estava falando, Alice, a gente tem diversos artistas é, gigantescos sei lá, vamos ver um exemplo aqui não sei, o pessoal do rap, é, a própria Ludmilla, se eu não me engano, a Anitta, que são artistas gigantescas Inclusive. no nosso país, elas fizeram músicas que tem a ver com, com tema canábico, né? Então, mas tipo o assim, Vegas diz... aí,
2: pô, Badegum.
0: <risos> ah, mas o Vega já tá dentro do tren, né? Mas. Mas. Atrelado, eu diria Mas assim, de qualquer forma, cara, eu olhando assim A minha visão, cara, parece que todo mundo com 18 anos hoje é maconheiro, velho. Uh, é incrível uh, isso, uh, mano Nossa uh, geração, uh, todo mundo é maconheiro, véi
3: uh, Aí uh, até mesmo
0: uh, por isso Eu acho isso, que, a, que as coisas mudaram muito Assim, eu queria saber a opinião de vocês, cara O que, que vocês acham disso, tá mudando? Como é que tá?
2: Ah, querem que eu comece? Eu posso começar Ou você que começar,
3: Tá. que é, eu ia falar que eu sinto que as pessoas são mais informadas hoje em dia.
1: Com eu acho que a internet,
3: a internet definitivamente foi uma chave grande, assim, pra é, a internet e a produção independente de conteúdos. Sinceramente, assim, pra acessar informações de qualidade de forma mais fácil. Mas também, né, o outro lado da moeda são as fake news, então a gente também Sim. tem que ficar ligado. Mas definitivamente, eu acho que a galera de hoje em dia é mais informada. É, se as pessoas são mais usuárias de maconha ou não isso a gente consegue ver, né, que houve um aumento do consumo de cannabis em vários lugares no mundo, assim, né, o que mostra que a proibição não funciona. Não então, sei sim. mais. Sim. Né? Não
0: então, mesmo. A
3: gente tem que ligar, porque também, fumar muito cedo, é, não é querendo ser a tia, tia chata, mas a gente tem que saber sempre os riscos atrelados ao uso, tipo, precoce de cannabis. E, definitivamente, por exemplo, eu fiz, tá ligado? Não vou falar, não, eu fiz, nossa, eu uso precoce de e tal. Não, não, eu fiz. Talvez se eu tivesse tido informações com a qualidade e da forma que eu tenho hoje em dia, eu teria escolhido esperar um pouco mais. Não sei. Mas com aquela visão meio pro-herde da vida, sabe? Tipo, meio diga-nos, de Ou, tipo assim, ah, não, faz mal. E você se sentindo um ato rebeldio, assim, né? E quase sempre, tipo, sabe? Tipo, lutando contra a sociedade. Tipo, acho que tem muito. É muito atrelado a isso também. Sim. Mas, isso. sei lá. É. Isso, isso, é,
1: isso que tu falou é tipo um efeito contrário do proibicionismo, né? Tipo, muitos jovens, quando começam a usar qualquer droga, às vezes é justamente para fazer alguma coisa errada, assim, saca? Não é tipo, ah, é, esse remédio. Quer dizer, tem, tem casos e casos, mas eu conheço muitas pessoas que, tipo, começaram a usar maconha como um ato de rebeldia. E se isso fosse visto como o cigarro, que é algo legalizado tem gente que começou a fumar maconha antes de começar a fumar cigarro justamente porque era o proibidão assim, né? E o proibidão <risos> não acha mais tipo, tem mais curiosidade, assim e, Sim,
3: enfim, a...
0: É, eu acredito também, é porque o cigarro existe muita informação difundida a respeito do cigarro, se você pegar qualquer moleque de 10 anos e perguntar pra ele sobre cigarro, ele vai saber que cigarro faz muito mal pra saúde, que se ele fumar ele vai estar tá causando malefícios pro corpo dele agora com maconha não, a maioria deles nem sabe como é que funciona, só sabe que é, que nem eu. eu, eu conversando com os meus amigos, quando a gente era criança a gente achava que maconha era, era sempre os, os bloquinhos era igual tijolo, porque a gente nunca tinha visto uma flor na vida, porque a gente é, olhava já, na televisão
3: falta. olha isso, como a Sim. sim, pois é. Eu, quando criança, achava que maconha era esse aqui, velho.
0: Era o pedação sim, Tijolão. amarelo, tá ligado? Tijolão. Falei, como é que usa isso aí, velho? Nem sei. Véio. Porra, a galera,
2: porque bota fogo nisso aqui e vai assim?
0: Como é que é esse rolê aí? Pois é. Véi,
2: é, a, a experiência que eu tenho de hoje, né, eu, eu falo já de, um, de uma área um pouco mais é, é, centrada, que é o que eu tô lendo mais sobre. Que é sobre a ayahuasca, que eu né, já até comentei em. Podcasts passados, que eu tô muito afim de fazer Essa experiência E do que eu...
3: Você nunca fez, amigo. Oi? Nunca. Não, eu tô Sei louco, não. tô louco,
2: louco, louco Você não tem ideia, eu tô... Meu Deus, acaba logo o vírus Que eu quero muito aí é, Do que eu tenho lido Porque eu tô muito curioso, inclusive Gente, eu li o, o, o site lá da Alice Olha, o texto lá sobre a Ios, que É incrível, sério, eu quase chorei lendo aquele texto Maravilhoso, hiper informativo Sabe, ele tem referências lá é, Tchau tem... pra
3: Thaís maravilhosa, que sem ela não é possível <risos> Gente, sério, o texto
2: rindo. é incrível. Porque, tipo assim, ele fala da história, ele fala com da, da parte de como que é usar a substância, recomendações, a, a parte psico, é, psicológica, que eu acho isso fundamental. É, então, tipo assim, do que eu tenho visto e acompanhado das leituras, é, tem sido algo muito mais acessível, porque, tipo assim, a ela estava como uma droga é, no, dentro do, do, do grupo, que era proibida aqui no Brasil, considerada como droga. Aí depois de alguns anos, eu não, não sei bem dizer as datas, mas é, depois de alguns anos, ela foi retirada provisoriamente é, desse grupo. Posteriormente, então, ela foi aceita como é, é, uma substância para cultos religiosos. E uma curiosidade que eu achei muito legal, inclusive está no site delas também, é, é um patrimônio cultural do Peru Olha que legal isso, velho Poxa.
0: Caraca, tipo, que da hora, velho É véio. muito
2: foda, velho Cara, isso aqui, tipo, pô Tá na, nas nossas florestas tropicais, velho Tinha que ser, tipo, velho É nosso Por que você vai isso como droga? As pessoas, elas Tão, tipo assim Usando isso pra ritos xamânicos Pra, é, é, sei lá pra, sobre, pra poder, tipo, melhorar Dependências em outras substâncias Seja o alcoolismo é, neurogênese, tá ligado? Velho, eu, olha como.
1: Tem um monte de pesquisa eu... que
2: psicólogos fazem em cima da ayahuasca que eu acho fantástico, que eu acho incrível. Eu leio muito sobre isso, porque eu tô muito
0: preguntado <risos> sobre. Então eu, eu me empolgo. Você falando. Fala... você falando isso, Afonso, me lembrou de um documentário que eu vi do Netflix esse ano, que ele fala sobre também drogas psicoativas. E eles pegaram, tipo, várias pessoas famosas, extremamente famosas. A gente tem. Porra, agora eu não vou lembrar o nome do, do rapper, mas o cara é um rapper muito famoso americano. Tem a Carrie Fisher também, que fez A Princesa Leia, contando as experiências que eles tiveram com as substâncias psicoativas diversas, seja LSD, peiote, até mesmo cogumelos. Tem o cara da E Apple, realmente. Pô. Eu esqueci o nome dele, mas. o, o cara Steve da Apple. Jobs, né? O Steve, o Steve Jobs, Jobs usava. Ele fazia microdosagem, se eu não me engano, Sim, né? Fazia então, verdade. nesse documentário. Eu a assim,
3: pergunta que eles faziam quando as pessoas iam trabalhar na Apple. Eu não sei se era só na Califórnia. Mas eu sei que uma das perguntas da, da entrevista pra você trabalhar numa loja da época era se você já tinha tomado LSD. LSD.
0: Caramba. Eu ia, eu ia ficar assim, mano. O que, que eu, ficar ficar eu respondo,
3: Eu respondo assim, com certeza. O
0: que, que eu respondo? Eu quero muito esse emprego. O que, que eu respondo? Chega e responder assim. Já, já, não, responde lá. Você quer um? <risos> vaga ah, de sei. emprego concedido. eu
3: vou ler aqui o papo de redução de danos e eu vou buscar um pouco mais de água, então eu continue aí um segundinho vai eu já eu te... acabei de te... te...
2: falar aí, Thales, que eu te cortei no meio desculpa.
1: Cara, tu... ah, vai, é...
0: Fala, amigo. não, é que eu ia falar exatamente isso cara, que nesse documentário, assim como em outros lugares que eu também já tive a oportunidade de ver é, existiram muitas pesquisas no início ali, dos anos 60 70, a respeito da utilização de LSD, por exemplo, de drogas psicoativas no tratamento de de, de, de diagnósticos psicológicos de diversos pacientes, ou seja, estavam estudando de que forma o ser humano poderia extrair dessas substâncias que são extremamente poderosas, cara, é, formas de você agregar para a vida de todo mundo, né? Só que esses, esses estudos foram cancelados, né? Esses estudos foram é, obstruídos por conta do, da proibição dessas substâncias. E até hoje, cara, a gente não tem a mínima noção da quantidade de coisas maravilhosas que a gente poderia extrair a, a, através dessas substâncias. Ou Eu seja, às vezes a gente tem um grande, um grande ouro na nossa frente pra gente usar e ajudar muito a humanidade, mas não, a gente não está fazendo isso porque... A gente simplesmente fala que é ruim e proibiu e pronto. E
2: é errado é e não sei o que. Ah, só porque eu fico e doidão eu... não tem benefício, é isso.
0: É, isso que tá é um que falso é moralismo, problema. cara. Sim, exatamente.
2: E
1: é, sim. e é um desserviço também, né? Porque ao, inv... é, ao mesmo tempo que fazem... É, proíbem alguns, algumas pesquisas de serem realizadas, também divulgam informações que não são é, reais, né? Sobre essas substâncias. Ou que são exageradas, assim, fazendo uma compreensão completamente tosca, equivocado. assim, do que é realmente o uso Exatamente, de substâncias bem. psicoativas. E é, em relação a isso que tu falou, Afonso, da, da Ayahuasca, eu, eu nem lembro, acho que foi até numa live que a gente fez, ou não lembro, alguém falou, é, 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 foi aqui no Papos dos Psicodélicos, na última live que eu fiz, falaram sobre, foi o, o Robson, ele falou que é uma necessidade do ser humano buscar a transcendência, então, enfim, isso faz parte da gente, né, e, e se isso faz parte da gente, faz parte da nossa cultura, é algo que os povos antigos fazem há, há milênios da humanidade, né, é, o Terence McKenna mesmo tem uma teoria de que a linguagem do, a nossa linguagem ela se desenvolveu a partir do uso de cogumelos, porque a partir do uso de cogumelos o ser humano conseguiu despertar para a criação de uma linguagem Sim. e pegando esse gancho aqui que eu falei do Terence McKenna eu vou ler aqui o que um comentário de Henrique Borges botou aqui na live que é um, um, uma frase do Terence McKenna que é falando o seguinte psicodélicos são ilegais não porque tem um governo amoroso que está preocupado que você possa saltar para fora de uma janela do terceiro andar psicodélicos são ilegais porque dissolvem as estruturas de opinião e culturalmente estabelecidos modelos de comportamento e e processamento de informação elas abrem até a possibilidade de que tudo que você sabe está errado eu é isso tanto
2: com essa frase que eu nem sei velho
3: <risos> eu concordo total também gente mas é isso é muito louco né do, o, uma das maiores colheitas do proibicionismo que a gente tem é a falta de informação que eu já falei anteriormente e é muito louco como a proibição cara como a proibição é cruel a proibição é genocida a proibição ela é destruidora da ciência total. É, é muito e é, é, é total isso né como a gente teve que se afastar como como a proibição afastou a ciência com a mídia alarmista divulgando mitos e tipo Opiniões 100% moralistas, voltadas para tanto o cannabis quanto outras substâncias. E hoje em dia, lentamente, a ciência vai mostrando, né? Eu gosto de falar muito, assim, sobre as pesquisas que estão sendo feitas com cogumelos, assim, também. E, hoje em dia, eu acho que a gente já conseguiu resgatar um pouco, assim, das pesquisas que estão sendo feitas com canábis cannabis. Cara, as pesquisas estão sendo feitas com o uso de cogumelo também. Então, incrível e maravilhoso Eu aposto que vocês papos psicodélicos, gostariam de falar um pouco sobre isso também. Eu não sei se você viu, Afonso, o texto do Girls Green sobre cogumelos.
2: Eu não cheguei a ler, eu não cheguei, mas eu vou ler com certeza.
3: É, essa essa série que a gente tá fazendo sobre drogas é muito massa, porque a gente tá falando sobre canábis e outras drogas. E eu até queria levantar um ponto, né? A gente, a gente fala drogas mesmo, inclusive pra Ayahuasca. Porque droga, assim, infelizmente é, a gente criou também mais uma colheita do proibicionismo, né? A gente é, é, a criou é essa, essa visão completamente carregada de estereótipos, né? Drogas são nada mais nada menos que algo que altera a nossa é, percepção, consciência, a que a gente toma e, tipo, não tem problema, droga é bom, droga pode ser remédio, a droga pode ser nutritivo também, mas é droga. Mas essa série de cannabis e outras drogas que a gente resolveu fazer, é... a gente fez todos os textos com aquela estrutura que você mesmo trouxe. Você destrinchou né o nosso texto de des... ayahuasca. E é muito <risos> massa, a gente não parou ainda. A gente tá fazendo vai sair do álcool agora, inclusive. Também acho uma das drogas mais usadas do mundo, né? Sim. E posso dizer também que é a droga mais nociva que a gente tem no mundo. O tanto para é Efeitos Terceiros. Tem o próprio David Nutt fez uma pesquisa em 2000, se eu não me engano, voltada para isso. E ele concluiu que o álcool era mais perigoso que a heroína. E ele foi, tipo, destrinchado na comunidade científica. Ele perdeu o emprego, tá ligado?
0: Caramba!
3: O pesquisador, tipo, é, juro, def definitivamente caçado por isso. Então, é, só queria dizer pra vocês que tem uma, uma, uma coletânea toda agora Que a gente tá fazendo sobre isso E queria chamar a atenção do preço de cogumelo Pra quem não leu ainda, dá uma lidinha depois A gente pode até marcar outro papo assim, Sobre, sobre cogumelo, se vocês quiserem Bora, na tá moral
2: falando. Olha, com certeza <risos> É outra coisa que eu sou interessadíssima também Cubenses aqui meu, no Brasil, Dali.
3: <risos> eu tô muito interessada também E acho que tá sendo até meu interesse pessoal do momento Por, causa, por conta das questões das microdoses uhum. Uma pessoa uhum. da minha família Tá fazendo sério que massa eu tô acompanhando agora assim e, e, e tô vendo bastante ba, bastante mudanças significativas e positivas
0: de uhum.
1: bom que véio, massa que da hora. eu li e, uma assim, vez
3: uma que trabalha muito tá ligado e tipo muito conectou com produtividade criação e tal e, e acho muito legal né dizer isso né?
2: Teve uma vez que eu li um texto no, no Facebook eu vou depois procurar ele porque ele é muito legal é é, é um cientificista que ele fez um um experimento empírico com um psicólogo, que ele pegou, acho que foi 500 gramas de, de, de cubenses, grama, não sei, não lembro a porcentagem agora, mas ele pegou e fez esse, esse experimento. Então, ele, ele ele deitou lá no, no, no divã, botou uma, uma venda, é, tomou o, o cogumelo e aí depois eles ficaram conversando, ele contou, relatou, tipo, um texto enorme, gigante, relatando as experiências. Cara, ele falou, tipo, do, de todos os detalhes do desde o início, ele se sentindo sensorial, da quebra do ego, da... depois ele não, não conseguiu descrever. Eu achei genial uma coisa que ele usou na, na, na descrição, que ele falou assim, é, que as palavras, elas se tornam praticamente irrelevantes, como um mecanismo de você comunicar o que você está sentindo.
0: Desesperar, é, né?
2: Praticamente as palavras não, não serviam não. como expressão pra você descrever o que, que você tava sentindo naquela hora. Eu concordo demais, velho. Eu concordo demais. Porque, velho, você vai estar com o seu ego totalmente dissolvido. Você não vai ter mais noção do que, que é o seu ser, do que, que você vai estar é, é, experimentando. Você só vai estar sentindo praticamente. Eu achei legal porque ele, ele é, é, marcou bastante no fato de você estar vendado. Depois eu vou procurar esse texto porque eu achei ele genial.
1: Manda aí, eu quero ver também. Tem até um, um, document, um documentário, não, é uma, um episódio de uma série do Netflix, que eu esqueci qual é o nome da série, mas fala, fala justamente sobre isso, sobre os processos terapêuticos com o uso de cogumelo, e aí eles vão para um, um lugar com acompanhamento terapêutico e tudo mais, e várias pessoas é, recebem esse tratamento da, da do cubensis, né? E, enfim, várias pessoas que têm tra vários traumas e passam por pela experiência conseguem ressignificar esse trauma e viver ele de uma forma diferente, ressignificando e curando aos poucos o trauma mesmo. E além disso, tem muitas pessoas que fazem, como, como a Alice falou, é, o tratamento de microdosase, de microdosagem, pessoas que têm depressão e é, substituem depois de um de um acompanhamento começam a substituir os remédios que elas usavam é, para o cogumelo, né? E isso assim é muito maravilhoso porque eu já participei de uma oficina de redução de danos que foi dito lá que o cogumelo de, da, das substâncias quatro drogas que a gente conhece é a substância que menos causa é, danos para o nosso corpo, assim. Justamente por ela ser uma substância natural e etc. Alice, me corrige se eu estiver falando besteira. Mas, enfim, foi isso que eu aprendi. E eu achei isso muito massa, assim, né? Porque a gente tem essa ideia de que essas substâncias, principalmente as psicodélicas podem causar alguma coisa na gente e, sei lá, fazer algum tipo de mal para nossa mente, só que muitas vezes isso é uma falácia, uma mentira, assim, não é realmente o que acontece. Então, e quando você está é acompanhado, pode realmente uhum. é, despertar a sua consciência para uma vida mais leve, mais tranquila assim,
0: né? Cara, das pessoas que eu conheço, que já fizeram uso das substâncias é, eu percebo assim que, cara, a gigantesca maioria delas obtiveram tipo experiências extremamente positivas, e quando eu digo isso, eu digo que são experiências que conseguiram transformar algum aspecto da vida delas, a visão delas sobre alguma coisa, a visão delas muitas vezes sobre elas mesmas, então é realmente o que a gente estava conversando ali atrás do potencial benéfico que muitas vezes as substâncias têm, e na nossa sociedade, por conta da nossa lógica de sociedade que a gente tem hoje, a gente não consegue extrair essas, essas coisas positivas dessas substâncias é, hum. e eu digo isso até é... Esqueci o que ia falar. Olha o
2: nóia,
3: nóia. Era um bagulho
0: mó interessante, esqueci, mano. Agora vai. Gente, tem
3: como colocar uma coisa na tela pra galera ou não? Não, né? Tem, é agora, com certeza. Tem. Olha, tem um certeza, botão,
0: mano. ó, no canto superior, no canto inferior direito, tem um botão escrito Apresentar, Apresentar agora, ele vai agora. transmitir a sua tela.
3: Então, é porque a, tab a mesma tabela, ó, a, a Lu tava falando né, sobre os cogumelos serem, na verdade, terem sido classificados como as substâncias mais seguras do mundo, né? Uhum. Isso, a mesma isso. pessoa que falou que o álcool é a mais perigosa, falou que o cogumelo é a menos perigosa. Então é a mesma tabela, é do David Nutt, Eu queria soltar aqui e mostrar pra galera que vai ler. Tá? Caralho,
0: acho que show, Tenta mostrar, tenta mostrar. Vai ser legal, vai ser legal aí ah, eu lembrei, eu lembrei o que eu ia falar. Posso falar? Fala. Manda
1: ver,
0: não Não, eu ia complementar aquela ideia de que muitas vezes as pessoas que utilizam essas substâncias conseguem ter essas experiências positivas e eu também consigo perceber que pessoas que têm, é, que fazem a utilização dessas suas substâncias com, e elas já têm mais experiências até das experiências negativas é possível você extrair coisas boas com porque certeza. quando você entra em contato com essas substâncias você entra em contato com o seu eu mais íntimo possível, então muitas vezes você consegue perceber coisas da sua mentalidade, da sua vida e olhar elas, que por muitas vezes podem ser de maneira negativa, de maneira ruim, digamos que triste, numa pet, mas mesmo assim, depois você pode passar a analisar essa experiência, né? E extrair coisas boas. Nossa, delas. eu
2: já vi demais essa tabela aí, com esses gráficos, já vi demais, nossa!
3: É, então, ao que nós temos aqui, gente, da mais perigosa para menos perigosa. Vamos ler pra galera? Lu, e para pra nós, você que é apresenta é maravilhosa, essa, Lu.
1: Essa tabela mostra... A, a, o grau de, de segurança das drogas no nosso corpo né? e aí
3: essa primeira parte aqui, então, álcool é, é, é... é para, o e, e para o nosso corpo e nosso isso que é interessante, por isso que álcool na verdade foi classificada como a droga mais perigosa do mundo gente. porque eles tomam nessa tabela ele fez uma soma entre o impacto que isso causa para o indivíduo que consome a substância e também para o seu entorno, tá ligado?
0: Uhum.
2: Isso que é foda, né, velho? Ele compara o Faz os doido, total mano.
0: sentido, cara. Oh, é muito legal saber disso, porque isso justifica uma frase que eu falo não há muito tempo para os meus amigos, cara. É que eu falo o seguinte, cara: se a maconha tivesse no lugar do álcool na nossa sociedade, a gente teria muito mais pai de família dentro de casa, velho. E agora eu tenho uma fonte para justificar isso. Não, esse
1: gráfico aqui com essa tabela. Oi? A, é, tô chocado aqui: álcool, depois heroína, depois crack. De, depois metanfetamina é. cocaína, tabaco, anfetamina, cannabis, GHB, benzodiazepínos ketamina. É. Eu tô chocada aqui que álcool tá é, em álcool cima de, de, Tipo, dos dois, né? Tanto do é, do para o, o nosso é. corpo, tanto quanto para o nosso entorno.
3: E se você olha né, LSD mushrooms o cogumelo você vê que harm to others isso é, é efeitos das outras pessoas, não há Exato. ali, ó zerado assim, mais que 40% da parada, sei lá na medida daqui, é tipo danos a outras pessoas também, então é interessante falar sobre isso
2: Total, velho Esse gráfico aí É igual
3: a gente tratar De algumas forma, Por mais que causem muitos danos A gente tem que informar as pessoas, tá ligado?
0: Com certeza
2: Esse gráfico Ele só reforça só a filosofia que eu, que eu tenho E que tipo, eu sigo ela muito hoje Que velho, os psicodélicos vão salvar as pessoas, mano né? Olha só, olha, na moral. mudar a humanidade. Na moral, velho, na moral, presta atenção. Olha onde tá o álcool, irmão. O álcool, você pode descer aqui da tua casa e ir lá na esquina e comprar não sei quantas garrafas, velho. Que tu não vai se fuder por nada, tá ligado? Olha onde Sim. tá o LSD, olha o risco, irmão, tá ligado?
3: Olha a diferença. Não, esse por LSD de verdade, tá, galera? Porque Sim. aqui é. não conta o dano do proibicionismo, né? Sim. Aqui a gente nem tá pensando no dano da pessoa que consome uma coisa achando que é outra. Pois é. A gente tá Sim. falando das em si. Eu, Eu acho muito que... legal. Que levantar
0: aqui. Eu acho muito legal é realmente falar sobre isso, Alice, porque nas festas de psaitênis que a gente tem aqui no nosso país, principalmente, sei lá, eu vejo muito isso aqui em Brasília. É a disseminação de drogas que se passam por outras, no caso, por exemplo, do LSD a gente tem o N-POM, o NBOH e diversas outras substâncias que eu já olhei, assim, de relance na internet que existem diversas Chilona. ramificações de substâncias diferentes, Chilona. que são vendidas como LSD, então muitas, muitas vezes as pessoas consomem uma coisa, achando que é, um, é, é, desse, é desse jeito, e muitas vezes elas estão causando um dano que elas nem mesmo conhecem ao próprio corpo por conta disso, às vezes nem sabem a diferença, né porque uma pessoa leiga no assunto não, não vai saber a diferença, né? Vai tomar Sim, um, um, um é próximo...
1: E essa é a importância da, dos testes de substâncias nas festas, né? Eu acho isso assim, revolucionário mesmo, a, a possibilidade de a gente testar a substância que a gente tá usando, porque, realmente, uma coisa a gente olhar essa tabela, que é incrível essa pesquisa, né, que, enfim, fala sobre a segurança do nosso corpo e as seguranças para as pessoas que estão ao nosso entorno, coloca o álcool como a substância mais perigosa, de, depois a heroína, depois o crack. E é, mesmo assim, mesmo com esse tipo de estudo, quando a gente toma, por exemplo, uma bala que é MDMA, é, a gente não está tomando a substância exatamente que está nessa pesquisa. Ou é. seja, quando as pessoas tem aquele pesquisador, né, que é o Eduardo Schen Schenberg, que ele uhum. fala sobre isso também, ele traz essa perspectiva de que é, utilizar o MDMA para cura do estresse pós-traumático é, é algo bom, mas a gente não pode pensar que utilizando uma, uma bala no rolê, a gente vai estar tá, <risos> é, fazendo esse tipo de, de terapia isso é importante falar mesmo, porque realmente as pessoas é, têm esse tipo de entendimento, né? Que tipo é, ah, o, MDM, é, o MDMA é massa e eu posso é, curar o trauma e aí é, usando de uma maneira irresponsável no rolê eu posso curar os meus traumas isso de fato pode acontecer sim mas é preciso também trazer luz para que, é, que isso não é a substância pura, né? Dentro daquela bala que você estava tomando tem muitas substâncias
0: Demais. É, pô,
2: imagina, o
3: cara <risos> chega lá Ele quer dizer que também, assim, na verdade Tudo bem, o MDMA tem um efeito terapêutico Super tem um efeito terapêutico, né Mas esse efeito terapêutico é extremamente potencializado Quando você tá num contexto de, Em psicoterapia Sim. Mas, assim, definitivamente Pessoas, assim é, Um dos maiores problemas É, é que a, a, Também é essa percepção, né Tipo assim, exatamente o que você falou a galera acha que tá consumindo medicinalmente quando tá num rolê, né? E não necessariamente essa é a... Sabe assim, é o entorno que você...
2: Deveria estar tá consumindo. consumindo.
3: Mas quando você tem o um coletivo de redução de danos ali, galera, e acontece um BO, aí vira, viu? Sério? Aí vira. Quantas vezes a gente não vê as pessoas passarem por experiências que são transformadoras, né? A partir de uma de um estímulo onde a pessoa tava, consumindo, tava querendo consumir de uma forma recreativa, os adulto, tá ligado? Ah, vou tomar numa festa pra curtir, assim, e não pra, tipo, ter a experiência mais reveladora da minha vida. E, meu, às vezes a pessoa tem, e é legal, é... Às vezes tem um coletivo de gestão de danos pra dar conta ali, às vezes tem os amigos pra ajudarem a dar a conta ali. Mas, definitivamente, não é porque você não tá consumindo uma substância é, de forma terapêutica, que ela não é terapêutica, Lu, juro. Exatamente. Então, a galera fala assim, é... ai ah, é maconha, é... Pra galera... Toda pessoa que faz um recreativo também tá fazendo uso terapêutico. Sim. Não importa pra quê. Porque se você tomar um ribotril, seja como droga ou como remédio, você vai estar tá tomando um ribotril. Por que, que a maconha não seria isso, tá ligado? Tipo... É, 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 a, é a parada em si. Então você vai encontrar um efeito terapêutico. Ela vai estar ela vai tá ali. Ou vai ter um efeito nocivo, dependendo da forma que, o, que for usada. Tudo depende do contexto, da reação. Do Sim. Com certeza, e também da consciência que você
1: tem Daquilo que você está usando assim, Do seu corpo naquele momento Do, do lugar que você está Com as pessoas que você escolheu Usar essa substância Enfim, eu quis enaltecer é, Trazer esse ponto Minha voz está reverberando Vocês vocês estão ouvindo também? Não, tá
0: perfeito, tá ah, tranquilo boa.
1: Tudo bem eu Quando você for sustento. voltar a
0: falar, só faz o 3, 2, 1
1: é, 3, 2, 1. Enfim, eu trouxe esse assunto porque isso, é, enfim, trazer essa tabela faz com que muitas pessoas possam pensar que algumas das substâncias que elas usam não tragam alguns danos que elas podem causar. Por exemplo, quando a pessoa não tem consciência do que ela está usando. Seja Exato. ela tomando um LSD que não, que não seja LSD Alguém vendeu pra ela dizendo que é LSD E aí ela, pô, confio fio e tal E não é LSD, sabe?
0: Hum, então... LSD tem um gosto metálico, né?
1: Não, não LSD não tem gosto LSD não tem gosto Gente, minha língua aqui
0: tá dormente, gosto. meu Deus, é normal? Tá dormente? O que que aconteceu? Mas não
3: é porque também não tem gosto Que é LSD, né galera? Pois é, ah, sério, eu, eu achava que era Não, não, não é. Não, não necessariamente. Isso aí é uma estratégia de redução de danos, né? Uma das milhões que deve dar pra ter, Sim. tá ligado?
2: Pois é, galera, ó, fica atento aí, entendeu, Não é Nada de fazer isso aqui, ó. Caralho, irmão, tô indo pra rave, hoje vai ser minha dose terapêutica, bora, 500 <risos> mililitros de MT. Não façam isso, galera, é errado. Não,
0: sei, não façam.
3: Não mesmo. Eu faço,
0: né? Tá na tua escolha,
3: mas é eu... Assim, eu <risos> as Eu não
0: recomendo. Eu também não. <risos>
2: Tinha
3: uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente, e que por a redução de danos é uma estratégia para ajudar a resolver um problema, né? Mas não quer dizer que ela resolve por si, por si só, só porque ela tá ali. Tipo, testagem de drogas. A tecnologia de testagem, de análise de substâncias que a gente tem no Brasil é nula. O único lugar que a gente consegue testar drogas de verdade no Brasil é quando elas vão para perícia. Sim. Porque quando a gente testa a droga no festival, elas são testadas com reagentes. E esses reagentes, eles não não são dados fidedignos para te dizerem e falarem assim, gente, nessa amostra você vai tomar MDMA, cuidado, dá tá fora Não, não é, não dá para saber isso. Dá para saber se existe a presença ou não do princípio ativo que você tá procurando, e depois ela também não pega outras interações com as substâncias, necessariamente. Ah, não então, é não é necessariamente, porque você testou uma droga no festival, no Brasil, é, com, 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 os, com, com os reagentes, é que, é que é uma substância Segura para ser consumida Então eu acho que vale sempre a gente Bom, estamos aqui falando de redução de danos, né galera E passando por momentos informativos também E definitivamente é importante Trazer que essa é uma das grandes limitações Da testagem Então é uma falsa segurança
2: Nossa, velho, eu jurava que os reagentes Era tipo assim, irmão, reagente aqui, ó Usa o reagente aqui Tá safe ou não tá safe Aí a, rea, a estrutura sua. Eu sabe que era esse assim, Pingou Vermelhinho Ó, oh, não usa O oh, verde Tá, tá autorizado pra ser, Pode usar entendeu? Tá top <risos> Eu estrava que era
3: nada, Não é assim E a gente precisa de tecnologias avançadas E de equipamentos caros Pra poder fazer esse tipo de análise É uma super estrutura Pra poder fazer esse, análise, esse tipo de análise Em contexto de festa um festival que eu fui que tinha isso é o Boom. E o Boom tem um laboratório no Boom, assim. Que, que galera... da
0: hora! <risos> que foda,
3: Tem é um tem uma máquina, tem um espectroscógrafo. Espectrosc... Ai, como é que eu falo essa porra, velho? Ai, eu não sei. <risos> Deve eu ser um espectroscógrafo. É, é uma máquina que faz isso. Agora eu esqueci o nome da máquina, porque eu esqueci como é que fala em português essa porra. É... Mas, cara, só essa máquina, super cara, que precisa da precisa, inclusive, do, da substância como amostra dentro da máquina para poder é, ter, a, ter, ter, a, ter a base da substância ali para poder fazer o teste que consegue captar, por exemplo, várias alterações que tem nas substâncias. Por uhum. exemplo, uma amostra de cocaína gente, 98% de chance de você testar cocaína não dá cocaína pura. Ela já sai da Colômbia, com, por exemplo, levar Levamitsol que é um é, é um... é uma parada que eles usam pra, tipo, cortar, é, cortar não, né? Pra, tipo tem a mesma textura com cocaína e que é super nocivo pro seu corpo por exemplo se você consumir com frequência
0: é... são então, para pra... dar volume né
3: é só para é para é dar volume ao um medicamento tá ligado é, eu acabei de esquecer o que, que ele trata hein? eu acho que ele trata o que que ele trata acho que é um medicamento para enxaqueca e ele e... trata dores de cabeça e ele tipo pesa no fígado hum. mas de qualquer forma é... Grande parte das amostras de substâncias, elas estão contaminadas com outras coisas também, tá ligado? A, a própria bala em si, a Luí tava falando, ah, essa bala é MDMA, gente, super difícil uma bala ser 100% MDMA. Ah, não isso, 100 certeza, sim. Até em Amsterdã, quando você pega as balas, assim, ali, ali que é um contexto que tem um monte de bala, vários tipos diferentes, você vai ver, vai ter café, vai, vai ter bala com cafeína, vai ter bala com outros tipos de anfetamina combinada, vai ter vão ter bala com até, cara, paracetamol. Então, tipo, o universo das drogas, por conta do proibicionismo, cara, não tem um controle de qualidade nenhum. Então, é tipo... Vai saber. É tipo um tiro no escuro, 100%, sabe?
0: Uhum. Caramba, e a, você de comentou resto. que até em Amsterdã rola esse tipo de adulteração? Sim. Que eu pensava é que assim, é na minha visão... que.
3: Thales. é Thales. As pessoas não querem fazer uma bala 100% MDMA, por exemplo. Uhum. É... Tipo, uma bala. Imagina uma pessoa que, consome apenas uma bala com MDMA, vai ter uma sensação de um pico e depois vai ter um relaxamento absurdo. Vai ficar com sono na rede, por exemplo. Porque tem gente que experiencia essa sensação, por exemplo, quando toma apenas MDMA. Uhum. É... Mas eles gostam de ter outras coisas combinadas, outras anfetaminas combinadas, pra ser o efeito da substância em si, tá ligado? Tem gente que gosta. Tem entendi. gente que gosta de. É... Tem gente que gosta de, cara, N-bombe. Sim, tá ligado? Tem nossa que acha massa a experiência, fica acordadão, gosta de ir pra ele tomar isso. São várias uhum. variações, tá ligado? Várias coisas que as pessoas podem experienciar e no num mercado regulado, poderíamos escolher. Pois e é,
0: meu sonho de princesa tem ter um mercado regulado. Nossa. Fé <risos> que antes da gente morrer isso acontece, Aponso. Porra, Ou por não, favor, né? Eu espero que por sim. Por favor, mano. Não, não.
2: <risos> o, o Alice, o, o Victor Souza aqui no chat me mandou uma pergunta que eu vou repassar. Ele perguntou, grande Vitor Souza, um abração, Vitão <Sousa>. Parceirão da Boteca aqui, irmão Ele falou, ó, alguém já chegou passando Não, mal O José
3: Victor tá sempre em todas Eu vou só agradecer, porque ele tá sempre em todas velho. Valeu, amigo
2: <risos> Véi, ele perguntou, tipo, ó, alguém já chegou passando mal Após o uso de cogumelos? É Uma substância que ele admira bastante Ele queria saber mais sobre psilocybinocubensis Ele tem mais curiosidade Se a gente já chegou passando mal Na redução de danos até também
3: eu vou responder essa do cogumelo com uma curiosidade mal-massa, já que a gente tá aqui em podcast e pode ficar falando, né?
2: É verdade. É.
3: Né? Cara, eu fui, eu, uma vez eu trabalhei com um coletivo de redução de danos em, em, na Holanda. E eu fui fazer uma festa, é, um, um festival de tie na Holanda. E é muito massa, porque o uso de cogumelos lá na Holanda em forma de... como é que fala? Hum,
0: Recreativa.
3: Não, é recreativa sim, mas não, o cogumelo em forma de trufa. É, é a trufa do treino na Cogumelo em forma de trufa é, é, é permitida. Então tinha, gente, uma loja de cogumelo dentro do festival traíceo. Que massa.
0: Nossa, que da hora. Era
3: muito louco esse festival, gente. Era tipo, ele, ele era massa, vou já contar a curiosidade, ele era massa e não massa ao mesmo tempo. Ele era massa porque era uma infraestrutura absurda, é... Que eu chamava não sei quem que já ouviu falar. Nossa, né? Ou eu já, padre, já, um assim, cadê? tem um set
0: do Trip já... Drop nesse set aqui, ó.
3: Eu já ia, ia perguntar.
0: Véi, é o sci-fi que você tá falando?
3: É. Quer assim, dizer que o sci-fi é muito doido, gente. A música para meia-noite, você só pode ouvir de fone. Não tem, tipo, nada absurdo tocando na noite. É tudo tipo, de meio que de dia até meia-noite. É tipo, doido velho, de fone de ouvido de noite? Não
0: sabia é. dessa. Como assim? Todo mundo recebe um fone, usa o fone e pluga, assim. Não entendi essa do fone.
3: Não, só pega o um fone quem quer. E não tem grandes atrações na madruga. As atrações vêm, tipo, nos horários meio que. horários Nossa, decentes, ah, okay. Eles têm uma legislação com barulho, eles não podem tocar som à noite desse <risos> Imagina
0: que da hora todo mundo curtindo de fone, assim. Não, imagina ah, a a uma experiência legal. <risos> Eu, não ia dar uma fone, né?
3: Eu ia conseguir lidar com uma parvatidade de fone, É,
0: ia perder a qualidade, <risos> mas isso é uma experiência não. interessante. <risos>
3: Mas então, eu, eu conto de lá Porque como eu trabalhei na redução de danos de lá Definitivamente, grande parte das pessoas Que chegavam na tenda de redução de danos lá Eram pessoas que tinham consumido cogumelo uhum. E muitas pessoas vomitando, por exemplo né, Que é um dos sintomas comuns De ser experienciada depois que toma né, Psilocibina e alguns outros tipos De, né, de princípios ativos que tem os cogumelos Mas... É, Claro, gente. Todo, é, é muito comum ver uma galera tendo uma experiência, passando por uma experiência difícil é, a partir dos cogumelos. Não necessariamente é uma coisa que, nossa, meu Deus do céu, que perigo, essa pessoa vai morrer por causa disso. Não. Normalmente são questões mais da ordem psíquica, assim. Hum. Já vi várias situações bizarras, já vi pessoas admitindo para, para eles mesmos processos de homossexualidade, tá ligado? Tipo, de, de estavam admitindo ser gay estavam apaixonados pelo melhor amigo Que tava na festa ali junto uhum. Sabe, tinha comido um cogumelo Tinha disparado, uma a brisa E tipo Ficou na, na super nóis em relação a isso Inúmeras situações, já vi Situações que dispararam gatilhos De ansiedade é, Então é super comum As pessoas terem isso, mas também é um momento para ser trabalhado, sabe Não necessariamente você tá numa experiência difícil você tá tendo uma bad trip, você vai morrer, galera. Sim. Vai vale lembrar, né? Você tomou, tomou uma paradinha, cê tá, tá ali. Tá, tá doidão. Respira, vai passar. Vamos tentar fazer um ambiente seguro aqui. Fica com as pessoas que você gosta, Chil tá ligado?
2: Out.
3: Exato. Mas não necessariamente você tá tendo uma bad trip, absurda. E, nossa, meu Deus do céu. É o fim. Foda, né? Não é o fim. Foda. eu então, tenho uma chance de evoluir. Sim, eu tenho visto, eu tenho ouvido muitas
1: pessoas trazerem essa questão da bad Trip, né? Ressignificando esse termo, assim, falando justamente sobre isso. Não é que necessariamente é uma experiência ruim, mas é uma experiência difícil. Pode ser uma experiência difícil, mas não necessariamente uma experiência ruim. Eu é, já participei de alguns rituais de Ayahuasca e assim, foram todos muito difíceis, sabe? Nunca, nunca foi fácil. Mas também nunca fui ruim, eu nunca, tipo, o tanto que eu fui de novo, né, continuo indo para rituar de E Eu costumo falar que é como chorar no colo da mãe, assim. Tô lá chorando, eu tô sofrendo, mas eu tô acolhida, me sinto acolhida é, pela substância, pela, pelo, pelas pessoas que estão ali ao meu lado. E, enfim, eu acho que também faz parte do processo aceitar que aquela substância tá lá também pra te ensinar alguma coisa. A sua experiência que você vai ter, ela vai te ensinar alguma coisa. É, e, e esse processo, o processo de aprendizado pode ser fácil e pode ser difícil, né? Então, uhum. é um, um rolê de ressignificar isso, ressignificar essa ideia de bad trip, sabe?
0: Uhum. Exatamente. É aquele negócio da ressignificação, né? A gente vê muito isso em usuários mais experientes, né, que conseguem extrair das bad trips insights para a vida que são muito valiosos, né, cara? Então, é uhum. realmente isso aí.
2: Não são bad trips, são, que nem eles falaram, o caminho mais difícil, que dá pra tirar experiências muito engrandecedoras delas.
0: Total. Hum. Eu, particularmente, já tive essa experiência, cara, e por mais que tenha sido difícil no momento depois, assim, parando pra refletir, analisar aquela experiência, analisar o porquê, é quase que um processo, é, quase que uma terapia interna, não sei se eu posso usar essa palavra, mas, tipo assim, você começa a se perguntar por que que eu senti isso? Por que que isso aconteceu? Por que que eu enxergo as coisas dessa forma? E cara, isso é muito bom, assim Nossa, É uma é coisa que você trabalho, realmente né, pode usar Sim. Pra melhorar a sua vida, pra melhorar A sua qualidade de vida, assim é muito, muito poderoso mesmo
2: compartilho disso com você, na moral, Sim. mano Já, já te liga é também nois. e eu já ressignifiquei Muita coisa já na minha vida Sim, é muito, muito Sabe forte que, mesmo
3: Cara, uma das coisas muito loucas é, A gente sempre fala sobre isso, né Mas assim, a ciência comprovar Isso que a gente tá falando agora é mais difícil e não é por, nem por isso comprovou-se comprovou né? tem experiências, por exemplo, sobre o uso de cogumelos e a experiência mística uhum. e cara, a experiência mística e você acessar a é, do é universo e ter é uma experiência transcendental é, transformadora é um dos efeitos mais a longo prazo que a gente pode ter na gente cara. porque muda a nossa estrutura de pensamento, tudo, a nossa vida o sentido e é muito louco pensar como, né, essas substâncias que são alteradoras de consciência podem ter um papel tão importante na nossa vida dessa forma. Sim. E depois eu posso até mandar pra vocês. Eu tava até vendo aqui, revendo o texto do Cogumelo é, e posso, posso mandar, porque é muito massa, né? Tipo, são vários tipos de pesquisa legais. Uhum. Essa aí de avaliar a experiência mística também é muito legal, assim, ver como é que foi é fez?
2: É, me manda, por favor. Eu, eu consumi muito isso. <risos> Esses textos,
0: eles já estão no, no, no blog do Guns and Green?
3: Então, Esse aqui do cogumelo tá O do álcool vai sair Eu vou falar, ó, a gente já fez sobre cogumelo Ayahuasca MDMA Cannabis
2: A boa conha, né?
3: A cannabis sempre a gente já faz É porque, <risos> na verdade, é, a, essa série A base dela é a interação da cannabis Com outras substâncias também Sim. Então sempre vai ter um parágrafo que vai falar, né? Um pouco, vai tentar trazer qual que é a interação das substâncias, assim. Então a gente tá fazendo uma paralelinha com a cannabis, mas estamos usando um espaço para escrever super sobre o que que é, quais são, uhum. quais são os riscos, potenciais, potenciais terapêuticos também, porque querendo ou não, toda substância tem um potencial terapêutico, galera. Sim. Querendo é ou bom. não, né? <risos> e, inclusive,
1: perguntaram aqui é, no chat sobre essa questão da interação entre mais de uma droga, né? O que é que vocês acham, assim, sobre esse processo de juntar duas substâncias ou mais de duas substâncias numa experiência, né? Se isso potencializa ou se isso pode ser uma coisa negativa também, dependendo da interação. Uhum. Eu posso,
3: eu posso trazer uma outra imagem aqui para dividir ah, com a galera? Entendeu? com
0: certeza
3: Por favor. Por favor. Por favor. A gente é
0: conhecimento nunca é demais já falei galera, bota isso aqui tudo
3: <risos> Tem uma tabela massa né, até foi feita sobre o, a, pela escola livre de redução de dano se eu não me engano, mas a gente colocou aqui no site também, inclusive no primeiro texto sobre, sobre essa, dessa série sobre cannabis e outras substâncias é interação da Cannabis com outras Substâncias, né, e ela fala um pouco sobre poliuso. E, cara, poliuso de substâncias, por mais que a gente goste e a gente faça, por exemplo, Cannabis e café. Ó, oh, racha, oh, tabaco e café. Ó oh, o poliuso ali, galera.
0: Combinação perfeita. Ó oh, o
3: poliuso gostoso. Conta pra
0: mim. Não
3: é gostoso. Racha, tabaco e tem gente que gosta de um açucarzinho ainda. Ó. Já vem uma quarta, tá ligado? Eu já um café também. <risos> A galera gosta. Mas, assim, tem alguns poliosos de substâncias que podem ser super perigosos. Tipo, você misturar duas substâncias que são super depressoras com outras depressoras também. Então, eu vou abrir aqui uma tabelinha pra nós, pra galera poder olhar e a gente poder falar sobre as interações mais perigosas. Então, eu vou abrir aqui já, já.
2: Eu tá acho olhando... que, tipo assim... É... Tem que ter um pouco desse conhecimento Que nem a Alice falou De substâncias depressoras e estimulantes Pra você fazer essas misturas Porque, é, tipo assim que, que nem a gente tá sempre ressaltando aqui A escolha vai ser sua no final Você que vai passar por essa experiência Não sou eu que tô olhando você fazer isso Então, é, é tipo É você saber o, o que você vai estar fazendo E eu acho que é também muito fundamental Você conhecer os seus próprios limites né Até onde você aguentaria Até onde você estaria confortável com isso Até onde você perderia ou não o seu controle
0: é, Exatamente Eu, eu,
2: eu particularmente é, não, não sou favorável à, à, à utilização Ou então mistura de substâncias Justamente porque né, Você já está administrando já uma substância no seu corpo Então você já vai ter que lidar com toda a experiência Que essa substância ela vai ter que passar em você e ainda você vai ter que ter adição de outra Então tipo assim Ou então você já conhece bem as duas individualmente E acredita que o combo delas Possivelmente, eu digo possível Estaria dando uma coisa boa Pra você fazer... É, é Bom, porque tipo assim Eu vejo muita gente falando assim, ah não, usa bala Com papel, não sei o que, flipa que é muito bom Eu falo, irmão, tu nem sabe como é que é Às vezes cada um separado Você já quer meter o louco e fazer os dois juntos, sabe Então eu acho que tem que ser muito prudente E responsável na hora que você for fazer é...
0: Cara, é, aproveitando isso que você falou Afonso, eu lembrei de uma coisa muito importante Também que eu acho que seria muito válido A gente comentar aqui hoje, cara, que é o que eu vejo Muitas vezes em festas, principalmente Em pessoas mais novas e responsáveis assim, Mais imaturas, se é que eu posso dizer assim que é aquela aquela pressão aquela é tipo a pessoa que quer chamar atenção porque consome muita droga tá ligado falar ah eu tomei três papéis sete balas e duas catuabas e fumei 30 baseado à noite, tá ligado? Eu sou foda, tá ligado? Tipo assim, mano, pessoas que querem pagar de, 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 de drogadão, que usa muita droga e que tanca e que curte, o cara pode até curtir, ou o cara pode estar mentindo, não sei, mas de qualquer forma, isso promove para outras pessoas uma visão muito distorcida a respeito dos perigos que esse tipo de, de atitude pode causar, né? Então, muitas vezes as pessoas, às vezes, elas acham que elas podem mais, elas às vezes se sentem pressionadas a... A, a ingerir, tais tá, substâncias, sei lá, o amigo usou, todos os amigos estão usando, ah, eu vou usar também. E, cara, eu tenho certeza que muitas merdas já aconteceram a partir disso aí. Então, acho que é uma coisa importante também a gente ter essa noção para tentar fugir, porque, cara, cada corpo é cada corpo, cada experiência é cada experiência, cada pessoa naquele dia vai estar tá com uma vibe diferente, então tudo isso tem que ser levado em consideração, né, velho? Então, essa parte de você se sentir pressionado, acho que é uma coisa que... Vai ser extremamente prejudicial pra você, cara Você tem que analisar as coisas a partir da sua visão Do seu momento, e é isso aí, é, sei lá Essa é a minha visão
3: Com ah. certeza, amigo Então, é uma tabela baseada no Trip City E, se não me engano Eles estão do Canadá, mas a Escola Livre De Redução de Danos fez uma Uma ação no carnaval Esse ano, né, chamada ação Fique Suave E é isso que eles trouxeram aqui Então, ó, o que tem aqui, a gente tem quatro tipos de interações possíveis Baixo risco e efeitos, e efeitos diminuídos Isso é, uma substância meio que corta o efeito da outra né? Baixo risco e efeitos aumentados Então uma potencializa a outra Cuidado, pode ser perigoso ou ser super perigoso Vou dizer que o primeiro perigoso que a gente tem aqui É a cocaína e n Então cocaína e ácido E principalmente se o seu ácido for esquisito E você achar que está tomando um LSD e está um muito, muito cuidado uma que é risk aqui, mas que muitas pessoas fazem no contexto de festa É o álcool e cocaína A gente mesmo estava falando sobre poliuso de substâncias né E o quanto, sei lá, eu não sei onde quem, quem, Qual de vocês falou Foi você, né, Afonso? Sim. Que tinha falado sobre... Eu, até, eu até voltei para ver a cara de vocês para ver se quem quer responder mas então, é, falando sobre tipo, essa questão do poliuso de substâncias, né? Da pessoa ou não fazer o poliuso de substâncias, ou se quiser, tipo, tem que conhecer muito bem elas e conhecer muito bem o seu próprio corpo também, sabe? Então, definitivamente, tipo, essa aí é um que é a gente sabe que tá atrelado à cultura de uso, por exemplo, que as pessoas costumam não fazer, mas tem que tomar muito cuidado. É... Ah, essas duas são super perigosas que estão aqui. E aí temos também, sabe? Na verdade a gente tem também muito um perigoso, né? Muito perigoso. Ó, álcool e ketamina. Ketamina com GHB, outra combinação super comum no universo, principalmente no universo LGBT. É, ketamina e álcool já falei. Ou GHB e benzodiazepine, que as pessoas que já fazem uso de medicação controlada ou tomam benzo mesmo no rolê, que é super comum também. Então essa tabela tem várias interações aqui que, tipo, se as pessoas fizerem, tem que ter muito cuidado. Ó, uma de baixo risco que a gente pode pegar Por exemplo, ó, ketamina e maconha ela, Uma potencializa o efeito Da outra, mas ela é de baixo risco Por exemplo
2: Hum, legal também, Baixo risco e efeitos aumentados Você
3: Se sabe? Pode falar uma coisa louca Em a relação a Por favor é meio estranho, né? Mas assim, se você beber muito, claro que você fica fudido E aí se você consumir mais LSD por, por conta do seu julgamento alcoólico aí, aí a gente tem danos, né? Acho que a galera não vai em consideração isso, pensando nisso Mas cara, eu tenho uma brisa Que eu posso falar até por experiência pessoal e própria que toda vez que eu, tô, que eu, que eu consumi um LSD na minha vida Onde eu fiz o uso de álcool Eu tive a impressão que eu fiquei muito menos pensativa Sobre a vida Sério? Ou muito menos vulnerável a ter uma possível experiência difícil em decorrência. Hum. Da... Assim, tipo, do. Olha,
0: assim, só da interação, assim. Uhum. Uhum. E faz sentido isso, né? Porque eu, pelo menos, quando, quando tomo álcool, eu fico mais assim no, no estilo, foda-se, assim. Foda-se, foda-se, deixa eu curtir.
1: <risos> Exatamente. E essa ideia quando, sei lá, você pode tá, entrar numa experiência difícil pode trazer vários pensamentos, várias questões, vários processos difíceis de, de o racional pensar. E junto com o álcool pode dar uma suavizada, assim, né? Eu achei mais para essa tabela que a maconha é, não tem nenhuma que é muito perigoso, né? Associar a, a junto
3: com a maconha. Não. Ah, o, ó, o cogumelo, e ele, LSD e DMT é, tem um cuidado, pode ser perigoso. E é super pode, corda, né, gente? A gente super conhece o famoso efeito rebote da maconha, né? Da galera que tá achando que a brisa tá acabando. Tá passando, passou
2: galera. Vou aqui fumar um baseado pra relaxar. Vamos um baseado e né, viajar. Volta, volta tudo. tudo já ouvi falar de. Oh, isso, isso é verdade mesmo? Na moral, isso aqui eu tenho muita vontade de saber. Será que isso é verdade? Pô, cara passando. Pô, deu oito horas de papel já. O cara vai lá, cara, galera, baseadaço. E depois, meu Deus do céu, tudo
0: derreteu. É, voltou pro zero.
2: Mas é,
3: vai acontecer, é. gente, acontecer, sério. Muitas é. vezes. É. Muitas, muitas, muitas. É, mas ó outra que tem que tomar um, 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 deixa eu ver, um cuidadinho é, é, Peraí, maconha, maconha, maconha onde está, onde está a maconha aqui? É, só essas que são mais perigosas, tá ligado? Que a gente tem aqui Mas assim, maconha e ketamina é baixo risco Uma aumenta o efeito da outra Aí tem maconha e cocaína Que pede pra, falam que um cuidado pode ser perigoso E maconha e benzodiazepínicos Falam que é baixo risco Mas um diminui o efeito do outro também
0: Hum, entendi e assim Alice, sim puxando um pouco mais o papo para o Psytrance eu queria saber como você enxerga a interação da, da cultura do Psytrance em si, das músicas de Psytrance com o aspecto que essas substâncias causam no nosso corpo, principalmente a maconha, o LSD, que são as drogas que, querendo ou não, são mais vinculadas né, com a nossa cultura. Eu queria saber como você enxerga a interação e a participação desse tipo de substância dentro da cultura do psytrance e das festas, assim, como um todo, assim, desse processo de você ir pro dance floor, pra pista de dança e, e entrar naquele estado, assim, juntamente com essa substância. Eu queria saber a tua opinião mesmo, assim.
3: Cara, a gente sempre tem que pensar, quando a gente pensa no uso de drogas, né, num triângulo é tipo, já viram esse, esse triângulo do 7 do 7? então, é o indivíduo, o indivíduo, né, seu estado interno quer dizer, é o indivíduo com o seu estado interno e etc, o que está acontecendo com aquela pessoa o efeito biológico da substância e o entorno dela cara, todos esses três pontos do triângulo tem, são igualmente importantes para como essa substância vai agir em você por isso que tem gente que tá na Cracolândia e experiencia paranoia com crack E se você parar pra pensar, o crack que é consumido na Europa, que é uma substância mais de luxo Não causa paranoia Ninguém relata paranoia ali, tá ligado? Então o contexto tem muito a ver com como essa substância vai ser Então gente, festa é playground pra galera que gosta de fazer isso, né? Então, combinado. A, a iluminação, a, a música, a própria batida constante desse tambor que quase leva a gente pra, uma outra, pra um outro estado de meditação também, né? O <risos> <risos> Então, tudo isso são, são variáveis, assim, e que, que, vão elevando essa, que vão elevando essa possível experiência. Por isso que é foda a galera que vai lá, vai pro Dance Floor e tal, para enfrentar os demônios internos e quer fazer isso só curtindo, mano, bebendo curtindo na pista. Meu, às vezes o bagulho vem às vezes vem um super, uma super experiência difícil ali Que emerge do seu inconsciente Você tá ali nesse momento, cara Super meditativo também a tela aí o então, uso de substâncias Tambor Puro Decoração, luz Cara, projeção, meu Deus do céu Só, só a galera que sabe Sim. O que vai, sabe, 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 sabe.
0: É Sim. A gente comenta Legal. bastante entre a gente assim, é velho, não é para qualquer um não, mano, mas para quem curte, mano, é a melhor coisa do mundo. Porra.
3: É bem é bem massa isso, né? E bom, para quem gosta dos cuidados também, gente, é muito louco, né? Porque as coisas que eu, eu sou muito grata por ter trabalhado, por ter trabalhado na cena do Psytrance, porque as coisas que eu vi na cena do Psytrance, assim, por ser um ambiente que acolheu tanto de certa forma o uso de substâncias, não é à toa que os, os, os coletivos de redução de danos estão trabalhando no Psytrance, eles não estão na, na balda de técnico no centro da cidade né, muito né, a, 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 é, só o fato de uma organização do, no festival chamar a gente o coletivo de redução de danos para poder fazer parte de uma festa, eles têm uma posição sabe, eles falarem pô a gente tem que ofertar esse tipo de cuidado também, porque a gente sabe que tem outras substâncias aqui, a gente admite, né? É difícil admitir. De
0: não existe a hipocrisia, né? Porque querendo ou não, mano, isso acontece em tudo que é lugar, desde a balada sertaneja não. ali, que tá tocando o Vitor e Léo, a nossa rave aqui de, do final de semana. Então, é só hum. uma questão de, cara, assumir a, a parada sem hipocrisia, né? E falar, mano, se, se existe, vamos, vamos
1: reduzir sobre. os danos, vamos,
0: vamos tratar de forma que a gente consiga diminuiu ao máximo as coisas negativas né?
1: Pois é Ô Alice, a gente tá chegando perto do, do final aqui do nosso podcast mas eu queria fazer umas perguntas que são de curiosidades minhas mesmo para tu é, eu queria saber, assim, tu, eu sei que tu mora na Califórnia, né, e aí eu queria saber como foi esse processo de se mudar do Brasil pra ir na, morar na Califórnia, e qual é o teu trabalho aí na Califórnia, eu queria saber uma, mais um pouco sobre isso,
3: assim, da tua vida. Tá, é... Eu vim pra Califórnia assim que eu me formei, galera A primeira vez, né? Eu me formei eu peguei o diploma de psicologia pra fazer assim Uh! Adeus! <risos> não sei por que eu fiz isso, brincadeira, eu sei, eu amei Mas assim, acabei não ficando pra tipo, usar ele, de certa Sim. forma <risos> Mas é... Foi vim pra... Mas num, num caminho voltado pra cannabis, assim, pra conhecer melhor sobre cannabis e querer aprender então eu vim como turista nos dois primeiros anos que eu tava aqui e passei alguns meses conhecendo, me conectando com pessoas, estudando me conectei com fazendeiros visitei várias fazendas, fotografei fiz vários conteúdos de Girls in Green até a Magia veio para cá visitar também a gente viajou juntas, fez, fez umas paradas, entrevista e tal é, até agora que eu, cara, eu minha vida mudou muito do ano passado para esse aonde eu vim para cá estudar e agora eu tenho eu moro com meu parceiro aqui a gente é inclusive casado então agora eu moro por um tempo na carreira mesmo e aí estamos aí gente estamos aqui sobre emprego e, e o que, que eu faço qual que é meu papel cara esse ano todo eu vim fazendo muitas coisas de jardinagem por aqui é o que eu posso falar e muito <risos> aqui no Growing Dream também definitivamente esse ano foi um ano cara que o Girls in Green tomou mais de 80% do meu tempo, assim, pra ser bem sincera. As pro... Os conteúdos que vocês estão vendo, cara, não saem tão fácil também, né? Manda muita produção, muito amor. É, com
0: certeza.
3: É, a gente posta normalmente três conteúdos por semana, né? Então são três, dois textos daque... da... daquele tamanho praticamente por semana, é mas mais básico. Então vem... foi quase uma produção, tipo, uma fabriquinha de texto aqui, entre mim e a Thaís e vem sendo bem pesado assim, esse, esse trampo também, mas vem valendo muito a pena também, porque é bastante conteúdo aí pra galera poder consumir e poder, sei lá fazer as pessoas visitarem novas coisas, sair, sair com uma informação nova, sabe uma pesquisa diferente é, e é isso vem sendo esse o caminho e Lu, e a eu... Caliposa definitivamente é a, 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 o fruto de todos esses conteúdos que saem também, né que Até os cogumelos que a gente estava falando hoje... A própria Califórnia tem uma visão mais aberta, né? Tem um lugar aqui da Califórnia até que os elas são criminalizados. Caraca! Maravilha! Nossa, vendo os conteúdos do Guns N' Green, eu já até fiquei pensando,
1: poxa, acho que eu vou
3: morar na Califórnia.
0: Eu quero ir pra Califórnia, <risos>
1: velho.
3: Não é à toa, assim, não é à toa, né, que é o um lugar dos sonhos, mas assim, também é um corre estar tá aqui e é difícil estar tá aqui legalmente também, sabe? Então, Caraca. é, e poder fazer isso legalmente também. Então, eu vim como estudante, eu vim estudar agricultura, eu vim tipo, peguei o diploma de flor, de já fiz assim e vim estudar planta, e acho que estou aqui no da assim. Mas sempre escrevendo aí sobre retorno de danos, não vão deixar esse universo ficar tão distante, né?
1: Sim. Oh, e mais uma pergunta, Alice. Eu queria saber uma coisa
3: flor, raxi ou óleo o que é que tu gosta mais? <risos> eu gosto de e que é sem solvente então desde ice, mais pretinho até o mais clarinho, até os raxi branquinhos aqui que a gente tem aqui também olha,
0: olha, Bom, olha. Eu,
3: gosto, eu gosto de raxi feito com água e gelo o famoso ice, se você puder escolher <risos> em forminha de óleo dependendo de como for feito, né? É, ou ele pode ser consumido também no, no baseado, com no tabaquinho ou com flor, ou sei lá Ô, mas Thales, é isso, Thales, dá uma limpadinha também. aqui
0: na boca, você
2: tá babando aí
0: que babando o que, pô, eu tô mais que feliz com a minha especiaria, mano Aqui no Brasil a gente tem uma especiaria que vocês aí da Califórnia não tem Podem sentir inveja, eu sei que você tem inveja É aquela maconha preta, é bonita assim, ó Que vem em bloco, assim, ó com... É a melhor que tem, mano Ali, ali é assim, ó eu otimizado
2: né? Vem a barata também às vezes.
0: Não, é, pra, é, é isso. Preguiça. É para dar aquele aroma. Não, isso aí é, é o processo de aromatização.
1: Redução de danos, pô. Redução de danos, tá
3: Não, eu tô sendo
1: realista, a
0: especiaria brasileira. Realista, a especiaria brasileira
3: realista, então, né? Cada um, a redução de danos é isso. Trabalha com a realidade que cada um tem. Se a cada realidade de uma pessoa é uma prensado. E esse é que temos para hoje. Vamos aí, galera. Vamos lavar o prêmio e vamos garantir que vai secando o seu prensado você não deixa copar, porque aí é outro
0: risco que você pode causar. Sim, então... e faz uma diferença absurda lavar, cara. Se tu ver é. a cor da água é. que sai, Sim. meu
3: parceiro.
1: É Sinistro. Isso. Sinistro. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que, que tá aqui na live, viu? Beijo pra vocês. E aí, não. vocês têm mais alguma pergunta pra fazer? Alguma coisa? A gente beijo aqui. pra vocês. Aí, Alice, vocês
3: têm mais alguma pergunta, galera? me te... <risos> Não, beijo pra bons vocês, bons assim. Amigos. Feliz de vocês estarem aqui mandando um beijo no tá. quero. Eu cheguei quer ao é um... Paulo. Foi de paulista, né, galera? Então, beijo, tipo, tchau. Falou, galera. <risos> beijo, tipo, tchau. Falou, galera. <risos> ah, só um beijo. <risos> Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Não, eu
1: tenho
0: uma pra <risos> encerrar pra Alice, sim. Qual foi a coisa mais engraçada que tu já presenciou trabalhando com redução de danos em rave oh, essa é massa. mais engraçada assim. Mas que? Olha pra para pensar ah, olha deve tu, ser. É Aconteceu muita coisa
3: aí. Ó. É, é uma pergunta engraçada, né? Não sei se é engraçado, depende do ponto de vista. Tem coisas que pareciam engraçadas, mas não eram. Hoje inesperada, sim, inesperado.
0: Né? Assim, inesperado.
2: Aleatório, tá, uma
3: coisa absurda nesse podcast? Por favor <risos> Mas as pessoas vão me... Brasa. Quero, eu, eu vou contar uma coisa absurda, de redutora de danos absurda um pouco Eu lembro que eu tava uma vez trabalhando numa festa eu não vou falar que festa que era é, nem o contexto da festa uhum. mas que tinha uma pessoa que tava, que tinha tomado um ácido que tinha definitivamente decolado na espaçonave psicodélica e tava assim, passando por um momento desafiador, assim inclusive um momento muito uhum. sexualizado né, querendo tocar muito nas partes íntimas e tal. E aí, parte da equipe teve muito uma, uma postura bem é, proibitiva em relação a tipo a pessoa ficar tocando nas partes íntimas dela, né? E, a, claro, a experiência sexual que a pessoa estava tendo ali. E aí a Dona Alice vai lá e, de uma forma, constrói um espaço seguro pra pessoa aliviar as necessidades dela. Uhum. Tá ligado? Uhum. Então essa foi uma das coisas mais engraçadas, meio que absurdas, que eu tive que fazer numa... Caramba, <risos> Caramba, isso aí foi
2: inédito Chega lá, amigão, é tá a cabaninha ali tá pronta, tá?
3: É, cara
2: ali
0: é tá <risos> atrás da árvore, meu colega Tá safe, ninguém vai te
2: ver, não e,
3: Cara, eu entendo total, ao mesmo tempo que cara é uma, é uma violência quase pra equipe, né Tipo assim, tem uma pessoa que, mano Fica colocando o um bagulho pra fora e tal Assim, é. né, é agradável Ao mesmo tempo é difícil pra pessoa que tá tendo aquela experiência E precisa liberar uma certa energia isso foi bem pra coisa de psicóloga, tá ligado? Uhum. Mas aí foi isso, o melhorou depois E é isso Ainda Fala bem que tinha psicóloga
0: lá psicóloga ali. Ainda bem que tinha você lá, né Pra fazer essa
3: sua... rolê. Já, já, já vi várias cenas, assim, bizarras Já vi várias cenas difíceis também, tá ligado? Já, já experimentei uma overdose, por exemplo Caraca é, na, na, Em Portugal Ainda bem que tinha equipe de médicos maravilhosas assim, Equipe de redução de dano super trabalhando junto também É... Então, sei, muitas situações difíceis, muitas situações engraçadas, pessoas tendo experiências super engraçadas também, difíceis, mas engraçadas, achando que estavam com melhor amiga. Tipo, já fui chamada de todos os nomes que vocês imaginam, né? <risos> Sabe? E aí você nunca sabe se você, se você brinca e fica pensando que, que você é a pessoa mesmo ou se você se tenta trazer para a realidade a pessoa, né? Não, ah, é no lugar de resolver o problema, de tentando, né? Tal.
2: Trazer de volta. <risos> trazer
3: de volta aqui, vamos aterrar aqui, né? Até, é, é, aterrar espaçonave
1: é, mandaram uma pergunta aqui no chat é, deixa eu ler é, você como moradora da Califórnia como vê a realidade do tráfico do tráfico da erva no Brasil
3: cara, eu vejo como uma realidade muito privilegiada, inclusive minha porque mesmo quando eu estava no Brasil ou eu cultivava cannabis ou eu tinha também acesso a cannabis a, a, a maconha boa e isso é um grande privilégio cara mas eu vejo, assim, na distância e também sabendo o que a maior parte da população no Brasil tem, eu vejo como... Cara, eu vejo como uma seca muito grande Uma medicina de qualidade, assim, né eu Vejo as pessoas medicando com prentado E eu acho que isso é muito foda, né A gente trazer, tá, 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 atrelar O uso terapêutico da cannabis com uma, com uma Parada tão importante, cara Que não é, não é a qualidade que deveria ser, tá ligado Não é, não é cannabis de verdade Então eu vejo com muito desafio Eu vejo como uma seca de informação E uma seca de maconha de verdade assim, Sabe, tá ligado então é foda e são é um os motivos por qual a gente fala tanto sobre autocultivo. A gente sabe que é foda, a gente sabe que reduz os danos de um lado, né? Pensando no, no, no consumo de cannabis, assim, você precisa ter uma substância segura, mas a gente sabe que a própria pessoa às vezes não fica muito segura quando tá com, com, é, plantando uma né? Então é. São os balanços que a gente tem, que a gente tem na vida. E... É, a realidade do Brasil é muito desafiadora, cara. Não só do acesso, mas também toda a realidade, cara, atrelada ao tráfico. E é muito desafiadora. É só posso a dizer.
0: Alice, se você tivesse que chutar? Daqui quantos anos aqui no Brasil a gente consegue essa legalização?
3: Hum. Eu acho que a primeira parte da legalização não vai vir como uma legalização mesmo. Vai vir como alguma coisa que vai ter uma brecha na lei pra fazer algo. Por exemplo... Hum, algo da PL 399 sei lá, se vai vir alguma hora vai ser desarquivado em algum momento por exemplo, né é, e sei lá, vai, vai ser estabelecido a criação de clubes canábicos, por exemplo as pessoas vão conseguir fazer clubes canábicos eu não sei, eu não acho que a legalização vai vir como legalização mesmo, assim, tipo nossa, vamos... você
0: acha que vai demorar? ah,
3: não sei, quem sabe, nos próximos 5 anos
0: amém cinco Anos
2: nossa, é, nossa, é nos
3: coisa... próximos 5 anos alguma coisa deve acontecer
2: Uhum. Poxa, eu acho que você sendo muito otimista. Né? Muito...
0: Ah, você, ah, você, é, claro. você é sempre muito otimista. Ou é pessimista, né? Ah, eu sou pessimista. E olha que eu sou, eu sou
2: otimista, pra caralho. Mas eu tô... ah, vamos ver, né? é. Vamos
3: ver essa, essas eleições
0: também. É, tem.. É. É. Mas eu sei que
3: a, a pau... gente teve
0: um avanço grande, né? Que foi a questão da parte medicinal, que foi. É mais amplificado aqui no Brasil, eu não sei de que forma eu tô com medo de falar, porque eu não lembro realmente como é que é essa informação, mas se eu não me engano parte da, do uso de, de cannabis medicinal foi liberado o uso no Brasil, né esse ano. Sim, assim. o
3: problema é o acesso, né é, é isso que é muito desenvolvido, o preço dos medicamentos deixam isso tão elitizado que, cara, é um absurdo não gente, muda nada, que, né não muda
0: por
2: nenhuma. Tem um okay. que gastar
3: 5 mil reais, tá ligado até mais que isso por mês quem é que tem essa grana, galera?
2: Pois é Aí, ó, o então? Victor Souza soltou aqui, ó, chuto 30 anos. Eu tô junto com o Victor Souza aí, é nós, velho. É, é nós, parceiro,
0: é nós. É a gente
2: daí que eu tô tá com... trabalhando
1: muito, pô. A Alice tá Mano, trabalhando muito aí. Tá ó, a gente tem a internet.
0: Se você for parar pra pensar, a internet tá nesse bom gigantesco que todo mundo tem internet há pouco tempo. Eu acho que tem, sei lá, 5 anos que, tipo assim, a gente vive esse mundo inteirado, é, assim, por conta da internet a gente já consegue ver essa mudança gigantesca eu acho que, mano, mais 5 anos aí, no máximo 10, mas tô chutando posso estar tá errado, espero não estar errado é, nós aí, estamos então, junto
2: aí... é nós, 30
0: anos 30 dez anos anos aí, 10 aí, Vamos bora viver. fazer uma aposta eu... bora fazer uma aposta
2: eu, eu queria que não fosse, <risos> mas bora apostar, vai, uma travisona uma travisona Gigante, assim.
0: Gigante. Bora, quero bora, bora apostar.
1: 30 anos pra, pra ver o resultado, é.
2: <risos> não, eu quero estar tá errado, eu quero estar tá errado, tá?
0: É. Cada ano que passar uma grama a mais, pode uh, crer. Beleza, bate. Beleza, <risos> beleza. <risos> só bora.
1: Então,
2: é só isso. É, galera, acho que já não temos mais perguntas. Ou tem aí?
1: Não, agora finalizou aqui as perguntas do, do chat.
2: Então, a gente já pode já ir encaminhando pra parte final do podcast. É uma parte triste, né? Poxa, o podcast tá acabando. Mas a parte legal porque tem as indicações de música. Quem não gosta de indicação de música é porque eu gosto demais as indicações de música. É a parte <risos> é. mais legal do podcast, minha rapaziada. Então, ó, galera, eu vou começar as indicações de música aqui. Eu vou puxar aqui, primeiramente, o Thales. Vai com você que eu vou começar. Tá? Senhor... O que você vai indicar pra galera essa semana, tá?
0: Mano, vou indicar a Trent, não aproveitando o gancho do papo que a gente teve hoje, cara. Vou indicar um artista que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje, mano. Escutem Ventania, mano. Ventania? É, acho que muitos de vocês já devem conhecer, cara, mas ele é um artista, ele é um cantor, compositor, não sei, ele é um artista. Acho que ele é, ele é lá de São Tomé das Letras, que é uma cidade muito conhecida também nesse meio canábico, psicodélico. E, cara, ele faz músicas falando sobre... Ele tem uma música, por exemplo, que o nome é Cogumelos Azuis, o nome de outra música é Maconha, exatamente falando sobre isso, de uma forma uma super descontraída, natural e que, cara, vocês vão se identificar com certeza e é isso aí, ventania escutem ventania, Massa,
2: ventania. Ó, aproveitando oh. já que você soltou esse ventania aí mano vou já fazer mais outro merchandising aí do Groozing Green, eles têm um tópico lá no, no, no site deles que eles falam sobre artistas e a canadá achei isso interessantíssimo também <risos> você fazer essa, essa correlação aí dá, dá uma olhada nesse site aí, pelo amor de Deus gente. eu tô falando demais vocês eba, vai
3: mesmo <risos>
2: E você, Lui, que musiquinha aqui pro pessoal, musiquinha, sonzinho bonitinho, o que você vai fazer para baixo?
1: Eu também não vou de Psytrance, eu vou de Chillout, que é um som muito massa que eu tô para a semana ouvindo e, e é um amigo meu que produz, que é o Reciclagem Sonora, é o projeto de Lucas Ferraz, que também tem um projeto de Psy, mas muito massa o som dele, ele acabou de lançar uma track nova que eu ouvi que só essa semana e indico pra vocês o projeto dele, que é Reciclagem Sonora.
2: Massa, Reciclagem Sonora pra galera! E você, Alice? sei que tá aí mexendo cabelinho, não sei o que, pensando na vida, o que, que vai indicar pra nós de musiquinha?
3: Ai, vocês estão indicando coisas que as pessoas talvez não conheçam o pouco, a gente já pensando coisas assim... Será que eu posso indicar uma playlist? É pode, assim, pode, pode, com certeza. Pode. Todo mundo fala de psicodéria e tal, e vai pro festival e tal, mas a verdadeira psicodéria tá no rock psicodélico, galera. De tudo, inclusive as decorações, as ideias e as primeiras viagens de ácido. Então eu acho uma, legal resgatar pro, pro universo, inclusive brasileiro, né? Tipo, muda, muda, ó, vou falar, vou dar duas recomendações pra galera ouvir melhor. Pode mandar Sei,
0: Pois pode repetir.
3: Cortou. Cortou? Cortou. É. Eu ia falar: secos e molhados e mutantes. Maravilha. Maravilha. E tem uma playlist. Eu tenho uma playlist de rock psicodélico brasileiro, pra quem quiser ver. Meu Alice traço vez. E tem lá uma playlist chamada Psicodelia Brasileira, com cogumelinho um do lado. E eu fiz com carinho. Eu vou seguir, eu vou seguir.
1: Eu vou seguir
0: essa playlist. Depois, depois
3: eu vou publicar ela lá no, no nosso
1: Instagram para o pessoal sacar a sua playlist. Vou, vou compartilhar ela no Instagram. Eu vou, eu vou
3: mandar o link para vocês, eu vou compartilhar também no Brasil. Eu nunca
1: compartilhei. Sim, eu achei massa que as indicações de Alice foram brasileiras, né? Porque já é uma perspectiva diferente da psicodelia. E, enfim, faz parte da gente também, da nossa história, da, das, das referências que a gente tem aqui no Brasil, sonoras, né? Sim, e é isso. Com
2: certeza. Nossa, desculpa, gente, ajudado, eu tenho uns 5 anos de idade. <risos> é isso. É, é, foi inesperado mesmo. Mas... Foi inesperado. A minha indicação, eu também não vou indicar pro hoje. A minha indicação...
3: Não uh,
1: uh, a Foi a primeira hoje, vez ser... na história Do Butech psicodélico Que ninguém indicou pro Toy Trend É verdade,
2: primeiríssimo,
3: primeiríssimo.
2: <risos> Sim. A minha indicação vai ser de uma das minhas bandas favoritas Uma das minhas bandas de cabeceira É o Pink Floyd Do meu CD favorito de 77 É o Animals Eu amo esse CD com todas as minhas forças Com todas as minhas forças Minha música favorita tá nesse CD também Que é o Dogs 17 Minutos Esse CD ele é extremamente psicodélico e ele ainda traz um, um viés político muito foda. Inclusive, ele tem a referência do, do, do George Orwell, Revolução dos Bichos, outro livro que eu amo. Então, gente, ó, esse, esse álbum pra psicoderia, eu acho ele fantástico. Essa é a minha recomendação de hoje e é isso.
3: É
1: isso, gente. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a todo mundo que participou. Dessa vez, estamos realmente encerrando a live. Um beijo para todo mundo, gratidão Alice por esse convite oh, por... Gratíssimo Por ter aceitado o convite, Afonso, Tales todo mundo que tá aqui, foi muito massa, eu aprendi muito, tô super feliz de estar aqui com vocês
2: é isso, gente. Gratidão demais.
3: Obrigada, galera. Foi muito massa, adorei.
2: Hoje foi muito foda. Valeu, Alice. Valeu, galera. Tamo junto demais. E a semana que vem, mais um Boteco Psicodélico. Quarta-feira esse episódio tá lá nas nossas redes sociais, principalmente no Spotify. Fiquem atentos. É isso.
1: E também no YouTube. Se você estiver escutando esse podcast, esse, o vídeo desse podcast com, com as imagens que a Alice mandou estão no. É, YouTube do Papo Cicicadélio, que você pode conferir as imagens por lá. É isso, gratidão a todo mundo. Beijo! Valeu, galera, um beijo, até mais!
0: Uh, um abraço, tomem água! É.